0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci ascolterà questa mattina in diretta e a chi magari lo farà raggiungendoci nel corso della giornata. Buongiorno. Oggi in via del tutto straordinaria abbiamo anticipato la diretta di venerdì per parlare della nostra solita eh, rubrica di gocce di benessere che in questo giorno approfondisce il tema della crescita personale attraverso una lente speciale, cioè quella della narrazione. Ascoltare l'eco è il titolo che ho voluto dare a questa diretta, anche se in realtà il tema che andremo a toccare è un tema che poteva essere in realtà racchiuso ed espresso anche con altri titoli che potevano essere per certi versi forse anche più di impatto. Però ascoltare l'Eco mi sembrava un modo delicato per invitare ciascuno di noi a porsi nei confronti del quotidiano, della propria vita e di quello che gli accade in maniera più attenta ma anche più gentile. L'ascolto è un'abilità che noi spesso diamo per scontato. Pensiamo che siccome abbiamo due orecchie, e quindi normalmente udiamo, tutti siamo in grado di ascoltare. Dimenticandoci in realtà quanto sia complesso a volte l'ascolto dell'altro. Ascoltare è diverso dal sentire il suono della voce. Ascoltare è qualcosa di più complesso perché vuol dire stare con l'altro anche a livello proprio fisico. E questo lo stesso lo potremmo traslare anche quando parliamo dell'ascoltare quello che ci accade. Quello che ci accade ovviamente noi non lo sentiamo con le orecchie, lo viviamo e lo dovremo in realtà provare a percepire e recepire con tutta la nostra fisicità anche, con tutti noi stessi, con tutte le nostre diverse dimensioni perché solo così potremo realmente fare delle scelte consapevoli e soprattutto in linea con la nostra dimensione olistica che come sappiamo tocca il corpo, la mente, ma anche la parte più emozionale, quella spirituale. Ecco che ascoltare è un'abilità che torna e ritorna nelle nostre relazioni, nella relazione con noi stessi, ma anche in quello che facciamo. Mi è successo da poco un episodio anche piuttosto interessante come spunto di riflessione a tal proposito, ero ehm, all'interno di un centro dove ho una collaborazione e c'era una persona che non stava bene, che per chiamare il supporto utilizza solitamente un campanello. Ora, la cosa interessante è che l'altro giorno, suonando questo campanello che faceva un bel rumore, Ogni volta che qualcuno si recava, come da chiamata, vicino a questa signora, la signora rispondeva che il campanello non funzionava. Ed era una cosa molto interessante, perché in realtà il campanello, il suono, lo emetteva in maniera forte, chiara, nitida. Le persone arrivavano, ma non era questo quello che la signora voleva. E ci ha voluto del tempo affinché ci si trovasse realmente nell'ascolto autentico del messaggio e nella possibilità dell'altro dunque di poter dire esattamente ciò di cui aveva bisogno. A volte noi non ce ne accorgiamo, ci fermiamo al significato letterale di quello che ci arriva, non andiamo oltre e ci perdiamo una parte importantissima del messaggio comunicativo, forse quella più importante ed essenziale del processo di comunicazione che stiamo portando avanti. Ora vediamo se col racconto di questa mattina qualche corda l'andiamo a pizzicare e qualcosa si inizia a trasformare. Come al solito ci mettiamo in una posizione comoda di ascolto, anche a partire dal nostro corpo, che deve avere una schiena dritta, possibilmente le spalle rilassate, lontano da distrazioni, magari interrompendo anche delle attività che stavamo facendo eh, per casa, per dedicarci qualche istante ad ascoltare. Proviamo a sentire che cosa si muove eh, nel corpo nel momento in cui ascoltiamo alcune parole eh, senza preoccuparci o sentirci in difetto in difficoltà nel momento in cui ci sembra di non sentire, di non percepire nulla. Certe sensazioni, noi certe percezioni le iniziamo a sentire quando ci alleniamo Questo accade anche per esempio quando si fa una pratica meditativa e magari il conduttore ci guida nell'ascolto di una parte del corpo, nell'ascoltare, nel percepire determinate sensazioni a livello fisico in una determinata zona e magari questo non accade. Non siamo sbagliati, dobbiamo solo affinare un po' i nostri sensi. E la stessa cosa accade anche nella narrazione. Quando non percepiamo qualcosa, non importa. Piano piano alleneremo la nostra capacità di percepire ciò che per noi è veramente importante. Un bambino e suo padre passeggiavano in montagna. Dopo aver inciampato, il bambino cadde e si fece male e per il dolore urlò: "Ai che male!". Con sua grande sorpresa, il bambino sentì subito dopo il suo urlo una voce che dalla montagna ripeteva: "Ai che male!". No, "Desito da questa voce?", chiese allora il bambino. "Chi sei tu?". E la risposta fu «Chi sei tu?» A quel punto il bambino urlò «Io ti sento! Chi sei?» E la voce rispose «Io ti sento! Chi sei?» Il bambino a quel punto, infuriato da quella risposta, urlò «Sei uno stupido! Non ti sopporto più! Stai zitto!» La risposta che gli arrivò fu «Sei uno stupido! Non ti sopporto più! Stai zitto!» Allora il bimbo guardò suo padre e gli chiese «Papà, ma cosa succede? Perché mi risponde male?» Il padre allora gli sorrise e rispose «Figlio mio, ora stai attento!» E «Tu sei un campione, ti voglio bene!» E la voce rispose «Tu sei un campione, ti voglio bene!» Il figlio era sorpreso, però non capiva. Allora il padre gli spiegò. Figliolo, la gente chiama questo fenomeno eco, ma in realtà lo potremmo chiamare vita, perché la vita in realtà è come un eco, ti restituisce quello che tu dici o che tu fai. Se fai del bene, ti restituirà del bene. Se fai del male, starai male quantomeno dentro. La vita non è altro che il riflesso e la risposta di quello che facciamo e delle nostre scelte. Quante volte ci sembra che in realtà la vita si comporti nei nostri confronti in maniera poco corretta. Quante volte ci soffermiamo nel giudicare come la vita ci restituisca delle esperienze, delle situazioni, delle persone nella nostra vita che non ci soddisfano, che non ci fanno stare bene, che non ci nutrono. Quante volte dimentichiamo un aspetto tanto importante, che la vita accade e sicuramente questo ha un valore anche di una certa rilevanza, ma la rilevanza più grande e il valore più grande in realtà è come noi rispondiamo alla stessa vita e a tutto ciò, che, a tutto ciò che ci accade. Il racconto di stamattina è molto interessante perché ci porta a a fare una riflessione sul nostro, sull'eco che noi riceviamo dalla vita, su quella risposta che ci arriva in virtù delle nostre scelte, delle nostre azioni, di come ci poniamo. Ecco che spesso noi giudichiamo come se fosse stato lui in realtà a prendere la parola per primo. Come se fosse stato lui in realtà a condizionare le nostre azioni e non viceversa. E allora ecco che la riflessione che mi piacerebbe che ognuno di di voi facesse in questo fine settimana è che risposta sto ricevendo in questo momento della mia vita, che tipo di eco ascolto, Mi sono mai soffermato o soffermata nel portargli un'attenzione. Lo faccio con giudizio o con la curiosità di scoprire cosa posso modificare nella mia emissione iniziale per avere una risposta differente. Perché, come sapete, spesso buongiorno, io faccio una distinzione fondamentale per me tra il vivere in maniera attiva ossia in maniera propositiva anche nei confronti della vita e farlo in maniera al contrario passiva in perenne attesa che le cose intorno a noi cambino, si modifichino si trasformino e diventino a poco a poco più vicine a come noi lo vorremmo ecco io posso aspettare che smetta di piovere, oppure posso imparare a essere felice anche con la pioggia, imparando magari ad apprezzare il profumo dell'acqua che scende, che bagna il suolo, la temperatura più fresca, il potermi coccolare davanti alla finestra sorseggiando qualcosa di caldo, prendendomi un caffè con una luce diversa rispetto al solito, magari regalandomi l'opportunità di farmi una torta, mangiare un biscotto fatto in casa. Ecco, io posso scegliere di stare in attesa che torni il sereno o fare in modo che ci sia la possibilità di apprezzare una condizione diversa ma che non per questo sia di base negativa per me e il mio benessere. Ho preso un esempio che quest'anno, tra parentesi, cade proprio a pennello perché insomma sta piovendo in maniera importante in tantissime zone d'Italia, nonostante eh, ci stiamo ormai avvicinando all'estate e anche le temperature non sono proprio calde come ce le saremmo immaginate in questo periodo. Però anche qui noi possiamo passare il tempo eh, dispiacendoci di come ci sia difficile andare al mare oppure provare a trovare qualche altra attività da svolgere, qualche altra situazione che ci possa ugualmente appagare nell'impossibilità di fare quello che faremo di solito e magari apprezzare un cambio di prospettiva, una diversa modalità di trascorrere il tempo, una qualità diversa dello stare insieme. È ovvio che se io stessi parlando con un proprietario di uno stabilimento balneare, il discorso sarebbe un po' diverso, perché è ovvio che se io vivo di quella attività che in questo momento viene meno, piuttosto che cercare di trovare la risorsa nel disagio, dovrei fare un lavoro piuttosto di provare ad individuare se ci sono dei margini di lavoro per sviluppare magari altre attività, altre eh, occasioni eh, di incontro, di business all'interno dei miei locali per comunque gestire al meglio questa situazione di criticità. Quello che è importante portarci a casa dalla diretta di questa mattina e che lo sottolineo ancora una volta è provare a prestare un orecchio a quello che ci arriva e ci sta arrivando in questo momento. Affinare la nostra capacità di sentire, di ascoltare quello che ci arriva dagli altri, dalle nostre esperienze e piuttosto che accogliere quello che ci arriva con un atteggiamento giudicante nei confronti di quello che arriva, oppure giudicante nei nostri confronti, perché magari non siamo stati bravi abbastanza, attenti abbastanza, proviamo semplicemente a stare in un atteggiamento di neutralità, di accettazione ed accoglienza, per poter ascoltare quello che arriva e ehm, valutarlo nell'ottica semplicemente di dire, ok, cosa posso trasformare? In quale direzione posso iniziare a fare una piccola trasformazione per far sì che questo eco, questa risposta che mi sta arrivando sia leggermente diversa? Leggermente diversa non vuol dire per fare in modo che sia la risposta che io mi aspetto che arrivi. Perché può anche darsi che noi ci siamo creati delle aspettative che poi in realtà non sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che ci farebbe stare veramente bene e ciò che magari sta realmente sul nostro cammino. Perché noi sappiamo, siamo una scacchiera. Ci sono i nostri vissuti che si devono intersegare con quelli degli altri quindi noi possiamo avere degli obiettivi, delle ambizioni, dei sogni da realizzare e dobbiamo lavorare per far sì che tutto questo si verifichi, si concretizzi, sempre nell'ottica di mantenere una buona dose di apertura per accogliere quello che magari potrebbe arrivare e che magari è fuori dal nostro campo visivo, fuori dalla nostra capacità di immaginazione, ma che potrebbe essere in realtà la svolta, la soluzione, l'opportunità che stavamo aspettando. Penso che come input ne abbiamo diversi e quindi possiamo in realtà provare a lavorare su questo per questo fine settimana fino a lunedì mattina che ci incontriamo di nuovo alle 7 con la nostra solita rubrica. Vi ricordo l'appuntamento del 21 giugno in presenza a Pescara ai Giardini del Te. Per lavorare sugli obiettivi raggiunti in questo inverno, sulla ciclicità, sul valore del tempo lineare e circolare e soprattutto sull'importanza che onorare alcuni passaggi ha nella nostra vita. E lo faremo in occasione del solstizio d'estate, data in cui tra l'altro esce la nuova rivista dell'Associazione Bambini e Genitori. Vi ricordo che questa associazione, pubblica ogni trimestre una rivista dedicata alla genitorialità e alle famiglie del tutto gratuita alla quale poi contribuire con una piccola donazione dove tantissimi professionisti scrivono a proposito appunto di tematiche che riguardano i giovani, i bambini, le famiglie, tematiche piuttosto trasversali. Il tema di questo trimestre sarà la relazione con il cibo, che è un argomento piuttosto interessante e anche piuttosto complesso perché ovviamente tocca tutte le fasi evolutive della nostra vita e ehm, come sappiamo anche ha a che fare con tantissime dinamiche della nostra vita, non tutte propriamente salutari e funzionali. Quindi vi invito ad aspettare il 21 giugno, nel frattempo a visitare magari il sito dell'Associazione Bambini e Genitori e a condividerlo con le persone che pensate potrebbero essere interessate a questo tipo di tematiche e di di materiale. L'altro appuntamento è il 29 giugno che vi invito anche qui a valutare e a divulgare, è online su Zoom e ha a che fare sempre sui nostri obiettivi. È un percorso trimestrale con un appuntamento ogni tre mesi. Lo abbiamo iniziato il 5 gennaio ma ci si può tranquillamente inserire ed è un percorso, un incontro online che verte proprio sugli obiettivi che ci siamo dati in questo momento della nostra vita, le strategie, le risorse che abbiamo individuato, le criticità che abbiamo incontrato e serve proprio in un contesto di gruppo a lavorare per... Addrizzare un po' il tiro, vedere dove ci si può muovere, quali sono le eh, direzioni dove è importante lavorare, quali sono gli aspetti sui quali è necessario fare un attimo degli aggiustamenti e soprattutto fare in modo poi che al trimestre successivo ci si arrivi con un nuovo entusiasmo. Al percorso Fai Centro affianchiamo il gruppo Sosteniamo il Cambiamento su Facebook, quindi è un modo molto interessante di lavorare in autonomia, soprattutto se uno magari non riesce a sostenere un percorso eh, continuativo, ma ha bisogno di tanto in tanto, di qualche spunto, per portare avanti un certo tipo di energia, di intuizione, di atteggiamento. Condividetelo, fate il passaparola e sosteniamo i nostri cambiamenti a più livelli. Un abbraccio fortissimo, buon fine settimana, ci vediamo lunedì mattina alle 7.